0: Wiemy już, że chciwość rozumiana jako gromadzenie dla siebie bogactw jest, żeby zapewnić sobie taką przyszłość, żeby zapewnić, żeby zapewnić bezpieczeństwo na tą przyszłość. Jest taki dobrobyt i jest czymś, czego uczniowie Jezusa winni się wystrzegać. Jezus bardzo wyraźnie to, to powiedział we fragmencie, który tydzień temu rozważaliśmy. I teraz, kiedy już zakończył ową przypowieść o tym głupim bogaczu, który tylko w tym życiu, tylko w tym czasie i, i, i miejscu chciał być bogaty, a nie zważał na to, żeby przed Bogiem być bogaty, zaczął kierować słowa swoje do uczniów swoich. Bazując na tym, co powiedział o tym bogaczu, o jego postawie, Jezus kieruje teraz i uczy swoich uczniów tego, co jest bardzo ważne. Ja mam tutaj tłumaczenie dosłowne, które nieco się różni od tłumaczeń literackich, czy takich, które mamy, może przyzwyczajeni jesteśmy. Mianowicie tłumaczeniem słowa życie. Zauważcie, w tym tłumaczeniu, które ja mam tutaj, brzmi to tak. Do swoich uczniów, werset 22, powiedział natomiast, dlatego mówię wam, nie martwcie się o duszę, co by tu zjeść, ani o ciało, w co by się odziać. Trzeba zauważyć, że rozpoczyna swoje słowa do uczniów od słowa dlatego. Dlatego. Jeżeli byśmy chcieli sobie zapytać się dlaczego? No dl dlatego, co wam powiedziałem o tym bogatym głupcu. Dlatego, że on swoje życie zużył, ten czas tego życia na ziemi zużył na to, żeby gromadzić bogactwa, których nie skorzystał w efekcie, które nie dały mu żadnego pożytku. I teraz to, że Jezus mówi teraz dlatego, oznacza dla każdego z nas, że Jezus nie chce, by jego uczniowie, by jego lud, by ci, którzy Jemu, Jego słuchają, Jemu wierzą, postąpili podobnie jak ten głupi bogacz. Po prostu Jezus tego nie chce, bo, bo chce lepszego losu dla, dla tych, którzy idą za Nim, którzy są Jego uczniami. Dusza, czyli życie w niektórych tych tłumaczeniach, tak jak wiecie jest to przetłumaczone, po grecku to słowo brzmi psyche. To znane słowo psychiatria, psychologia, psychotropy, prawda, od tego, od tego się wywodzą i... I owe słowo właśnie jest tłumaczone jako dusza. Właśnie dokładnie, bezpośrednio jako dusza. Ale jakby, no, nie, nie, nie wgłębiając się w taką antropologię, bo to jest takie słowo z tego, jak jest stworzony człowiek, prawda? czy to jest duch, dusza, ciało, czy to jest jedność psychosomatyczna i tak dalej, możemy powiedzieć, że, że, że ten wewnętrzny człowiek, ten, który czuje, myśli, podejmuje decyzje owo ja które jest tam gdzieś w środku, w połączeniu właśnie z ciałem ludzkim, tworzy, tworzy człowieka, który, który żyje. W opisie hebrajskim z kolei stworzenia człowieka, dosłowne hebrajskie wyrażenie mówią, że kiedy Bóg tchnął w człowieka, stał się człowiek, hebrajskie słowo nefesh hajaj, dusza żyjąca. I to słowo nefesz hebrajskie jest tłumaczone, przez greckie psychę, a to psychę z kolei jako polskie dusza. A też dosłownie jest yy, yy, trzeba rozumieć jako taki dech, takie coś, co, co człowiek wydycha. I, I kiedy Jezus wymienia, by się nie martwić o jedzenie i ubranie, materialne rzeczy potrzebne dla ciała, yy, ciało tego używa, potrzebuje dzięki temu życie jest podtrzymywane. Trzeba rozumieć, że to, to są takie jakby dwa słowa, które, w których mieści się wszystko, co jest materialnie potrzebne. No bo ktoś by mógł powiedzieć, no Jezus nie powiedział, żeby nie martwić się o mieszkanie. A ja bym, mam się nie martwić o jedzenie i picie, ale o mieszkanie nie powiem. więc ja mogę się martwić o mieszkanie. Nie? No nie, to, to jest tak, że, że, że Jezus mówi tutaj, żeby nie martwić się o całość tego materialnego bytu, na ziemi, żeby to nie było dla nim takiego, takim najważniejszą naszą troską. Dlaczego? Dlatego, że życie, tutaj możemy przeczytać, życie to jest coś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie albo okrycie. Dlaczego tak Jezus powiedział, że życie jest czymś więcej niż to, co doświadcza nasze ciało, niż to, co życie, niż to czego potrzebuje nasze ciało, żeby to życie podtrzymywać. No właśnie yy, pomagają nam w tym dwa przykłady, które są poniżej. Przykład kruków i przykład lilii. Zarówno kruki są częścią stworzenia Bożego, które żyje, jak i lilie są częścią Bożego stworzenia, które żyje i człowiek jest częścią Bożego stworzenia, które żyje. Można by się zapytać, co oddziela, co innego jest, jeżeli chodzi o życie kruków, lilii i życie człowieka w stosunku do, do Boga. I właśnie to, że Jezus mówił, że życie jest czymś więcej, to znaczy, że nasze życie ludzi jest czymś więcej niż życie kruków, niż życie lilii. Bo my można by tak powiedzieć z innych fragmentów, z innej wiedzy, którą mamy jakby w całości Biblii, jesteśmy jego stworzeniem, które jest zdolne do tego, żeby mieć z nim relacje. Zdolne do tego, żeby, żeby go wychwalać w świadomy, w świadomy sposób. Kruki, lilie rosną, żyją dziobią, drapią i tak dalej, natomiast... Natomiast nie ma tutaj mowy o tej, o tej świadomości, o tej, o tej relacji, o tej moralności też tego, tego, tych, tych podmiotów. No ale przypatrzmy się krukom. Jezus, Jezus zresztą tak mówi. Przypatrzcie się krukom, tak? czyli tutaj ten 24, że niesie ją nieżną, nie mają spichlerza ani stodoły i Bóg karmi je. O ile więcej wy znaczycie od taków. Czyli ludzkie życie jest dużo bardziej wzniosłe, dużo bardziej... Pełne chwały, wielkości, znaczenia, niż życie kruków i polnych lili, też, już tak wybiegając trochę w przód. Zauważcie, że tutaj jest to określenie: Bóg karmi je. Ja, ja, ja mnie urzekło to, bo sobie przypomniałem, że, że któregoś razu poszliśmy za nią na spacer i karmiliśmy kaczki. I, i, i sobie wyobrażałem, jak Bóg karmi kruki. Nie wiem, karmiliście chyba kaczki, ale, ale to jest coś takiego, że, 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 że to określenie Jezus mówi, że Bóg to robi. Bóg to robi. A my, no przecież możemy się no, no, no ale jak? Przecież większość tego, co ja widzę, to te kruki latają, grzebią, gdzieś tam siadają, gdzie mogą coś wydziobać. To lecą z czymś, co znalazły, prawda? I jak, jak Bóg to robi? No właśnie, Bóg dał kulkom dzioby, dał, dał pazury, dał, dał skrzydła i uczynił ich zdolnymi do tego, by, by znalazły sobie pożywienie i, i żyły. Bóg je karmi, Jezus powiedział. Bóg je karmi. Ale dla nas najważniejsze jest to, że Bóg troszczy się o swoje stworzenie, które stworzył i Podtrzymuje życie tego stworzenia. Jeżeli Bóg to robi względem kruków, które notabene były ptakami, które należały do ptaków niekoszernych czy, 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 czy nieczystych w, w prawie mojżeszowym. Skoro Bóg okazuje troskę o to, co dla tamtejszych Żydów było nieczystymi stworzeniami, o ileż bardziej Was będzie, o Was będzie się troszczył jesteście ważniejsi od ptaków. Jesteście... Um, o ile więcej wy znaczycie niż ptaki w tłumaczeniu. Tutaj mam takim. Um, o, zobaczcie, kim są ci, do których Jezus mówił. To są uczniowie, którzy, te najbliższe grono, tych dwunastu, których wybrał powołał, które z nimi chodzili. Uczniowie, którzy z których przynajmniej Piotr powiedział, że on jest Mesjaszem, synem Boga żywego, to są ludzie, którzy mu ufali, którzy uwierzyli w to, co on mówił, którzy przyglądali się tym wszystkim znakom, których Jezus dokonał. To są ci, którzy mu uwierzyli. Jeżeli jesteśmy dzisiaj tymi, którzy uwierzyli Jezusowi, to słowa te są do nas, że Bóg o ileż bardziej zatroszczy się o nas, którzy wierzymy Chrystusowi, którzy wierzymy Jego Słowu, niż troszczy się o kruki, niż troszczy, niż troszczy się o ptaki. To jest zapewnienie, to określenie, że więcej znaczycie od ptaków, to jest zapewnienie o Bożej trosce o nas, którzy wyznaliśmy Go swoim Panem i Zbawicielem. Dalej 25 i 26 werset wskazują tutaj taka, taką rzecz, że, że, że nie ma sensu się troszczyć, no bo troska niczego nie zmienia. Troszczenie się i martwienie niczego nie, nie zmienia. To może w niektórych tłumaczeniach tutaj jest też tak, tak inaczej oddany. No w dosłownym mamy tak. Kto z was zatroskany może do swego wzrostu dodać jeden łokieć? To jest werset 25. Kto z was dzięki trosce może swoje życie przedłużyć o godzinę? Dodać łokieć, przedłużyć życie o godzinę? To tak trochę jakby inne wyrażenia są, prawda? Ale chodzi o... o o zwiększenie długości generalnie. Wi wiadomo, my, my życie mierzymy w latach, chociaż mówimy, że ktoś ma długie życie, ale nie mówimy, że ma długie życie nie wiem, w kilometrach, tak? Długie. Tylko, tylko że, że ma długie życie na przestrzeni lat i że nie, tutaj ten, ten fragment nie pokazuje, czy, albo inaczej mówiąc, pokazuje, że jeżeli się martwię, ja nie jestem w stanie wydłużyć tego życia. Jeżeli się martwię, nie jestem w stanie dodać sobie wzrostu, i nie jest, czyli wydłużyć wzrost i nie jestem w stanie wydłużyć swojego życia. To moje martwienie się niczego tutaj w tej, w tej materii nie zmienia. Nie zmienia, czyli jest równie bezużyteczne jak próba, próba spowodowania, żeby stać się wyższym. Oczywiście niektórzy... Yy, Niektórzy mogą powiedzieć, że my mamy przecież opiekę medyczną, no po, po coś ci lekarze są, żeby przedłużać właśnie ludzkie życie. Szczerze mówiąc, no teraz średnia czy spodziewana długość życia ludzkiego jest znacznie większa niż, niż paręset lat temu. Właśnie dzięki medycynie, dzięki temu, że rozumiemy, jak organizm się odżywia, diety, umiemy też sami dla siebie wprowadzać zdrowy tryb życia, uprawiać sporty i być fit na różne sposoby. Natomiast okazuje się, że, że, że to nie zawsze tak działa, że, że ci bardzo fit i wysportowani ludzie długo żyją, bo może i są tacy ludzie, którzy po prostu szybko, szybko odeszli z powodu rozmaitych niespodziewanych, niespodziewanych zdarzeń związanych ze zdrowiem. I, I teraz tak, Jezus pokazuje, że my i nasze możliwości są mizerne. Nie mamy możliwości wpłynąć na długość naszego życia. Nie mamy i, 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 i w związku z tym nie powinniśmy się martwić o rzeczy, na które nie mamy wpływu. Ale zobaczcie, my lubimy się martwić o rzeczy, na które nie mamy wpływu, a że, że jest duża inflacja, że, a, że, 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 że coś tam, co będzie w przyszłości z dziećmi, a czy jak to będzie, jeżeli chodzi no, o zdrowie, prawda? Czy, czy no, nie, nie jesteśmy w stanie kontrolować okoliczności na przykład w pracy, rynku? gospodarki, ekonomii już nie mówiąc o tych zjawiskach związanych z, z polityką typ, i wojną i tak dalej nie? nie jesteśmy tego w stanie kontrolować, natomiast jesteśmy w stanie się martwić o to, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować jesteśmy w stanie poświęcić temu bardzo dużo czasu i de facto Jezus mówi, że to jest na próżno poświęcony czas. Na próżno poświęcone myślenie, na próżno poświęcone, Bo tak jak nie można samemu sobie zwiększyć wzrostu, to tutaj tak samo nie ma, nie, nie ma sensu, i nie ma znaczenia tego rodzaju, tego rodzaju troszczenie się. Z drugiej strony można by powiedzieć, że takie martwienie się o wzrost jest wśród nastolatków dosyć, dosyć realną rzeczą. Bo niektórzy nastolatkowie wolniej rosną. I na przykład jak patrzą, że ich, że ich koledzy są dużo wyżsiej, no to martwią się, że nie urośli i że nie urosną. I, i co tym martwieniem spowodują, że urosną? Nie urosną od martwienia się. Właściwie martwienie, frustracja czy, czy stres powoduje, że człowiek krócej żyje, że, 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 że też, też jakość tego życia jest, nie jest taka, taka dobra. I teraz drugi przykład, lilię. 27, 28 werset. Przypatrzcie się liliom, jak rosną. Nie trudzą się, ani nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w swej chwale nie był tak ubrany, jak jedna z nich. Jeśli więc trawę w polu, która dziś jest, a jutro będzie wrzucona do pieca, Bóg tak przyozdabia, o ileż bardziej was omowienni. Ten przykład, jak widać, dotyczy ubrania. Lilie polne są ubrane z większą wspaniałością niż był ubrany Salomon. Podobnie jak kruki są lepiej, powiedzmy, nakarmione, chociaż nie mają spichlerzy, to lilie, chociaż nie przędą, mają, mają Chce się ubrać i to ubranie jest pełne chwały. Podobnie jak Bóg karmi kruki, to tutaj mamy w tym tłumaczeniu, które ja tutaj mam jako dosłowne, Bóg tak przyozdabia lilię. Tak jakby Bóg był takim zdobnikiem, który krawcem, nie wiem jak to nazwać dobrze, ale takim kimś, kto przyozdabia w tę zewnętrzną szatę lilie polne. I nie traktuje tego jako marnotrawstwo, zauważcie. Przyozdabia tę lilię z większą wspaniałością, niż, niż był ubrany Salomon. I nie jest to dla niego marnowane, chociaż ta lilia może żyć dwa dni, a potem usknąć, a potem być spalona w ogniu. Jest przemijającą trawą na polu, tutaj możemy w 28 wersecie yy, przeczytać i skoro tak Bóg się troszczy o tą przemijającą trawę na polu to wy jesteście o wiele bardziej zacni o wiele bardziej ważni w Bożych oczach niż ta trawa i zauważcie, że w tym zdaniu pojawia się słowo, które tak niekoniecznie lubimy, o małowierni tak, o małowierni o mało wierni. to jest ci, którzy są oligo oligopistoi, mało wierni. Od tego słowa oligofrenopedagogika jest takie słowo, to jest mało, pedagogika małomyślących. Ciekawe, nie? Że takie greckie słowa. I w każdym razie mamy ludzi, którzy są mało wierni i Jezus nie pierwszy raz mówi do swoich uczniów, używając tego określenia. W Ewangelii Mateusza są przynajmniej trzy miejsca, gdzie, gdzie Jezus mówi do nich o, o tym, że są małowierni. I wszystkie te miejsca są związane z egzystencją, ze strachem uczniów związanych z ich, o, o ich życie. Gdy Jezus to zauważył, 16:8, Małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? To oni wsiedli w łódź. tuż po tym jak Jezus rozmnożył chleb dla czterech tysięcy ludzi oni mówią, że chleba nie mają a potem czemu jesteście to już na morzu, bo czemu jesteście bojaźliwi małowierni, potem wstał zgromił wiatry, morze i nastała wielka cisza i teraz trzeci raz tutaj mamy tę sytuację kiedy, kiedy mówi o tym że, że, że mają problem z czym? z zaufaniem Zauważcie to że, że uczniowie Jezusa Mieli problem, by zaufać Bożej opiece. To, to myślę sobie, że to jest w jakiś sposób nasza przypadłość, z którą, z którą się borykamy, chcąc, nie chcąc, bo yy, gdzieś tam ufamy temu, co widzimy. I jak uczniowie widzieli, widzieli że nie mają co gryźć, tak? nie mają ch chleba, nie mamy, albo widzieli fale, które są wokół nich, yy, wiatr i tego to ufali temu, co widzieli. Ich oczy, informacja i tak dalej. Wniosek był taki, że jestem, jestem zagrożony. i Moje życie jest zagrożone. I teraz, jeżeli tylko w taki sposób będziemy reagować, czy, czy, czy będziemy patrzeć na nasze życie, że, że, że to, co widzimy, determinuje... To, co myślimy o swoim życiu i jak ono wygląda przed Bogiem no to może być tak że cały czas będziemy się bać o to życie swoje o to co będzie w przyszłości o to co będzie jutro za tydzień czy za, za kilka tygodni bo, bo my nie widzimy tego co jest za kilka tygodni to jest niepewne a to co jest niepewne budzi niepokój nie można tego kontrolować i człowiek i człowiek wtedy odkrywa, że skoro nie może kontrolować, nie ma wpływu na coś, to być może sytuacja okazać się taka, że będzie mu zagrażać. A jak jest zagrożenie, to co? To jest, pojawia się strach. Pojawia się bojaś. I teraz zauważcie, że to słowo o małowierni dotyczy zaufania, jeszcze raz to powiem, po prostu zaufania Bożej opiece zaufania Bożej opiece. Ja mam problem, żeby zaufać Bożej opiece, że, że On się o mnie zatroszczy. Że, że w ten sposób jakby moje życie jest bezpiecznie złożone w Jego rękach, a nie jest bezpiecznie trzymane w moich rękach. To, 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 to jest ciężkie. To ja nie mówię, że to jest łatwa sprawa. Gdzieś tam wypuścić takie, takie kurczowo trzymane przez lata może nawet przekonanie, że ja sam swoim życiem jakby no zarządzam, kieruję je tutaj jakoś tak, prawda a, a tutaj kiedy, kiedy Jezus mówi o małowierni o małowierni chce, żeby, żeby Jego uczniowie nie mówili do, do swojej duszy co to będzie, co to będzie w strachu tylko mówili do swojej duszy, tak jak psalmista, ufaj Bogu, wszak jeszcze wysławiać Go będziesz. Duszo moja, tam 42 psalm, jak pamiętacie. To żebyśmy swojej duszy, ten wewnętrzny człowiek w nas, jak prowadzi dialog z sobą samym, żeby nie prowadził tego w taki sposób, właśnie w który charakteryzuje brak zaufania Bogu. Wiadomo, że są okoliczności, sytuacje, których się nie kontroluje, które są poza naszą mocą. Natomiast właśnie ufaj Bogu, ale pytanie jest, dlaczego mam ufać Bogu? I jest odpowiedź na to. 29, 30 werset. Dlatego wy też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić i przestańcie żyć w ciągłej trosce. Ten 29. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz Ojciec wie, że tego wam potrzeba. Dlatego mogę ufać Bogu, bo On jest moim Ojcem. Oj, tak, tak Jezus mówił do swoich uczniów wielokrotnie w, w Ewangeliach. Możemy czytać, że Jezus mówił o Bogu jako o Ojcu i chciał, żeby Jego uczniowie myśleli o Bogu jako o swoim Ojcu, który jest dobrym Ojcem, który daje dobre Rzeczy tym, którzy go proszą. Nie ma takiego ojca, który, jak syn go prosi, prawda, o, o rybę, to da mu kamień, czy jako o chleb, to, to da mu skorpion. No, nie ma. No, trzeba zastrzeżenie, że, że ten ojciec, no, o którym mówimy, nie jest jakiś patologiczny, tak? bo docierały do nas informacje, co, i, co, co niektórzy tam potrafią. Ale, ale jeżeli, jeżeli tak myślimy, tak myślimy o. Bogu, jako kimś, kto jest, kto jest nam życzliwy, kto, kto jest wobec nas dobry, kto chce naszego dobra, najlepszego dobra, które może nas spotkać, to jeżeli tak myślimy o Bogu, to ta myśl powinna budować w nas zaufanie w okolicznościach, w których jesteśmy, że jest moje życie w Jego ręku. Nie wiem, co będzie, ale ja. Pozostanę w jego ręku. Ja będę z nim. Bóg zrobi, co będzie chciał. Może mnie z tego wyrwać, może mnie z tego nie wyrwać, może mi coś innego kazać przeżyć, może mnie przeprowadzić, może nie tak, jak sobie wyobrażałem, ale będzie cały czas ze mną, bo jest dobrym Ojcem. I to właśnie tu chodzi o charakter Boga, że nasze zaufanie Mu zależy. Jest oparte niejako o charakter, jaki ma Bóg. Jeżeli ja o Bogu myślę, że jest dobry względem mnie, to ja ufam kogoś, o kim jestem przekonany, że jest wobec mnie dobry. Wie druga rzecz, ojciec, że tego potrzebujecie. Tutaj ta, ta, ta informacja, to, to, to nie jest tak, że informujemy Boga w naszej modlitwie, co byśmy potrzebowali, tylko Bóg wie, czego potrzebujemy, zanim Mu o tym opowiemy. I Jezus tu przestrzega swoich uczniów, mówiąc, że no, jedzenie, picie, tego materialnego za, zaopatrzenia wszystkie narody na świecie szukają. Wszystkie narody w taki sam sposób żyją i ludzie w tych narodach w taki sam sposób żyją. Im lepsze to zaopatrzenie, im bardziej, im więcej tego dobrobytu, no w tym, tym lepsze życie. Ale Jezus wskazuje swoim uczniom na to, że mówią do Boga, Abba Ojcze. Moje życie należy do Boga. Moje życie charakteryzuje się tym. Że ufam Bogu, a nie tak jak życie narodów, które odrzuciły Ewangelię, odrzuciły Boga, nie znają Go. Którzy właśnie martwić się częściej chcą i pytają się, co to będzie, zamiast ufaj, zamiast mówić do siebie, ufaj Bogu. W psalmie z innym kolei, 37, można na, na, przeczytać, byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Bóg stworzył wszystko, co istnieje, podtrzymuje życie wszystkiego, co żyje i wie, czego potrzebują do życia nie tylko kruki, lilie, ale jego uczniowie również, ci, którzy zaufali jego synowi. Ci, którzy są Jego ludem. Ci, którym dał Ducha Świętego. Ci, którzy mówią do Niego Abba Ojcze. Narody szukają, to określenie szukają, mówi o tym, co jest dla nich najważniejsze. I jeżeli tutaj byśmy się na nim na chwilkę zatrzymali, zatrzym to najważniejszą troską narodów, które żyją nie dla Boga i nie z Bogiem, jest to, żeby zdobyć to, co, co zjedzą, czy to, co będą pili. Natomiast ludzie ci nie myślą w kategoriach Bożego Królestwa, bo go nie znają. I w większości Kierują się takim światopoglądem, że tyle z życia, ile, ile po prostu uda im się wy, wyciągnąć z tego życia. Czyli im dłuższe, tym lepiej. Im zasobniejsze, tym lepiej. Im smaczniejsze potrawy, szykowniejsze stroje, tym lepsze życie. No i teraz w kontraście do tego, uczniowie Jezusa mają szukać królestwa. Tamci szukają tego, a, a uczniowie Jezusa... 31 werset, lecz szukajcie Jego Królestwa. Te rzeczy będą wam dodane. Nie bój się mała trzutko, gdyż waszemu ojcu spodobało się dać wam królestwo. I myślę, że to co Jezus mówi do swoich uczniów jest pewnego rodzaju takim wezwaniem, że uczniowie żyjący pośród narodów świata powinni powinni być rozróżnialni przez to, że żyją, żyją, żyją wśród ludzi, którzy szukają tych materialnych rzeczy, a oni, żyjąc wśród tych ludzi, szukają tego, co, jest, co przynależy do Bożego Królestwa. Że to jest ich najważniejszą troską. Najważniejszą, najważniejszą rzeczą, którą się zajmują. Ja myślę sobie też, że z drugiej strony patrząc jakby w takich kategoriach konkretnych i namacalnych yy, można powiedzieć i, i słyszałem takie świadectwa o tym, jak ludzie kiedyś przed swoim życiem, przed nawróceniem, kiedy żyli w nałogach, w biedzie w jakiejś nędzy, w jakichś śmierdzących mieszkaniach mieszkali i tak dalej po swoim nawróceniu zaczęli żyć innym życiem i to życie stopniowo stawało się coraz bardziej dostatnie nie wiem, czy słyszeliście. No ja, ja słyszałem przynajmniej kilka takich, takich opowieści ludzi, którzy, którym po prostu w sensie materialnym życie się poprawiło, kiedy ci ludzie zaczęli ży, żyć dla Boga. Z Bogiem. Bogu. No to, to ja już kilka razy o tym mówiłem, ale, ale właśnie taki znajomy kiedyś opowiadał, że no, chodził podszkoły, żeby ze śmietników wygrzebywać kanapki, które dzieci wyrzucały, bo czasami dzieci nie jadły, ale żeby było, że, że rodzicom powiedzą, że zjadły, no to wrzucaj do kosza. I on wyciągał te kanapki i jadł, bo nie miał co jeść. Mył się w rzece i tak dalej. I jak ktoś mu powiedział, zaufaj Bogu, on to zrobił, zaufał Bogu i jego życie się odmieniło. Ma pracę, ma, ma rodzinę. I, I to wszystko inaczej wygląda. Nie ma nałogu. Prawda? To, to taka, taka zmiana. Nie bój się mała trzutko. Nie bój się mała trzutko. Jak się nie bać, można powiedzieć, w takich czasach niepewności. Ale to jest skazanie na przyszłość. Na to, że ta trzutka dostanie królestwo, bo tak się Bogu podobało. Dzisiaj może być nieznacząca, nieważna, Dzisiaj może mieć mało w tych dzisiejszych kategoriach, ale to są dokładnie ci, którym Bóg postanowił, bo tak się mu to upodobało, dać królestwo. Nie wiemy, trudno, może to jest zbyt abstrakcyjne dla nas dzisiaj, co to takiego będzie, ale królestwo brzmi dobrze. Coś mnie oczekuje, co jest czymś więcej niż to, co tutaj widzę. I to się wypełni. Bo Jezus to powiedział jako, jako pewną przyszłość. Rzeczywistość, która nastąpi. Tak się Bogu podobało, więc tak Bóg to zrobi. Tak, tak to będzie. 30, 34 werset. Sprzedajcie swoje posiadłości, dajcie umużne, zróbcie sobie sakiewki, które nie niszczeją skarb niewyczerpany w niebiosach, gdzie złodzieje nie mają dos dostępu i mól nie pożera. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie też wasze serce. I te ostatnie wersety tego naszego dzisiejszego fragmentu dobrze jest zestawić z, z ostatnim wersetem poprzedniego fragmentu, z tym 21 pierwszym wersetem. Kiedy tam w XXI czytamy, tak stanie się z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Zauważcie, że jest kontrast. Ten człowiek bogaty, głupiec gromadził w swoim życiu. A tutaj Jezus mówi, wy nie gromadźcie, tylko sprzedajcie nawet to, co macie. Nie tyle macie i, i miejcie coraz więcej z czasem, tylko mówi sprzedajcie i dajcie jałmużnę. I teraz... Yy... Tamten zgromadził, powiedział do swojej duszy, jedz, pij, baw się, ale w sumie nie skorzystał z tego majątku, bo nie był w Bogu bogaty. Ale teraz tak wracając, ilu znacie chrześcijan XXI wieku naszych czasów, którzy sprzedali co mieli i rozdali ubogim? Pieniądze ze sprzedaży. W historii chrześcijaństwa można znaleźć takie postacie, Franciszek, święty Franciszek z Asyżu jest takim. No, w dziejach apostolskich jest, jest zmianka o tym, że niektórzy sprzedawali i dawali na potrzeby Kościoła te, to, co, e, to co e, otrzymali za, tak, tak między innymi zrobił Barnaba. E, natomiast dzisiaj nie obserwujemy tego, żeby Kościół tak żył. I być może z takiej samej przyczyny, e, dla której nie obserwujemy ludzi z wydłubanymi oczami, a nie odciętymi rękoma. Prawda? Jezus mówił, że jeżeli Cię gorszy oko czy ręka, no to odetnij rękę, wydłub oko. I właśnie wydaje się, że, że ten fragment też jest hiperbolą, też jest przesadnią po to, żeby podkreślić pewną prawdę. Prawdę, która polega na tym, że Jezus mówi, żeby pozbyć się wszystkiego, co mnie przeszkadza, żeby zdobyć skarb, który się liczy w niebiańskiej księgowości. Obojętnie co to będzie. Słuchajcie, to nie muszą być pieniądze. To może być relacja na przykład z kimś, kto stoi na drodze do tego, żeby człowiek żył z Bogiem. To może być, nie wiem, praca. To może być hobby, to może, to, to może być coś, co stoi mi na drodze po to, żebym ja mógł żyć dla sprawy Królestwa Bożego. To jest dla mnie na tyle cenne, że, że ja nie chcę się może teraz tego pozbyć, ale wiem i mam świadomość, że to mnie hamuje. I teraz i dla Jezusa tutaj... Tak, tak to trzeba rozumieć. Ja, ja myślę, że, 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 że to jest taka myśl, że Królestwo Boże jest cenniejsze od wszystkiego, co Jego uczniowie mogą mieć i doświadczyć na ziemi. I dla Królestwa Bożego warto to wszystko, co hamuje i przeszkadza, odrzucić, zostawić i skupić się na Królestwie. A to wszystko inne będzie dodane. Prawda? W którymś miejscu Jezus mówił, że ci, co za nim poszli, będą mieli stokroć więcej domów, stokrotnie więcej braci i tak dalej, i tak dalej, nie? I jak to zrobić? Może pomoże to, kiedy, kiedy rzeczywiście swoje serce zanalizujemy, czym ono jest zaabsorbowane. Gdzie, gdzie, gdzie są te największe lojalności naszego serca? Wobec jakich spraw, wobec jakich ludzi, wobec jakiego rodzaju sytuacji, jesteśmy najbardziej lojalni. Święty Augustyn, to powtarzał Tim Keller właśnie o Augustynie, ale wielu innych również pastorów powtarzało po nich właśnie, że, że człowiek ma problem z nie, ze źle uporządkowaną miłością. To znaczy kocha najmocniej to, co nie jest warte najmocniejszej miłości. Ale jeżeli Będziemy szukać Królestwa Bożego, to, to będzie dla nas naprawdę dobre, pożyteczne. To będzie czymś wielkim. Mamy tutaj w tym fragmencie powody, dla których nie powinniśmy się martwić, dla których możemy się nie martwić. Ja tylko przypomnę, Jezusowi zależało na tym, żeby Jego uczniowie żyli w takiej wolności od, od troski, od takiego zmartwienia o to, co materialne. Nie chcę, żeby byli podobni do reszty narodów. I teraz tak. Mówi do nich, by się nie martwili, bo życie to jest coś więcej niż egzystencja. Niż istnienie. Tak jak kruki istnieją, czy lilie istnieją. To życie z Bogiem to jest relacja z Bogiem. Bóg zapewnia stworzeniu to, co jest mu potrzebne. Dlatego też zapewni to, co jest potrzebne do życia tym, którzy mu ufają. Martwienie się człowieka niczego nie zmienia. Nie wydłuża mu życia, nie zmienia okoliczności. Nie martwcie się, bo z kolei... Nie... Bo wasz ojciec w niebie wie, zna wasze potrzeby i jest ojcem. Jest dobrym ojcem. No i też trzeba gdzieś tam wziąć taką poprawkę, że czasem... Mowa jest o potrzebach, a nie o niezachciankach. Amen.